0: J'ai vécu le déni comme on vit à l'abri d'un parapluie persuadé que le soleil reviendra et que tout finalement s'arrangera comme par magie. Que jamais au grand jamais on ne connaîtra de nouveau la folie. Armé de certitudes inébranlables, j'ai jeté à chaque fois le traitement, le suivi. Refusant à jamais de m'identifier aux patients résignés, j'ai refusé d'accepter. Je ne suis pas de cela, je n'appartiens pas à ce monde-là.
1: Donc euh, bonjour Ismaël Langonjo. Bonjour. Nous sommes à Flassa pour pour échanger sur ta vie. Donc je vais te laisser euh, te décrire un peu. Qui es-tu
0: Bon ben tout d'abord Ismaël Langanjo, c'est pas mon vrai prénom, ni mon vrai nom. Ismaël Langanjo c'est un pseudo que je me suis choisi euh, pour faire un peu tout ce qui est du domaine artistique. Donc euh, ben, moi j'ai 41 ans. J'ai été enseignant plusieurs années, notamment en en lycée agricole. Et depuis ben, maintenant quelques années, ben, je je porte en moi la responsabilité de de troubles bipolaires. Donc, c'est une vie euh, assez particulière, avec des expériences assez assez originales.
1: D'accord. Et alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, qu'est-ce que la bipolarité pour toi
0: Ben, La bipolarité... Euh, si on regarde sur internet, on dit que c'est une, euh, c'est une fluctuation de l'humeur en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, euh, où on va se sentir euh, plutôt déprimé, plutôt apathique. On peut rester, euh, je suis resté des semaines, des mois, voire peut-être même des années en cumulant allongé dans mon lit à déprimer. Et puis à d'autres moments, on va se sentir euh, une sorte d'énergie à l'intérieur qui va monter, qui va devenir de plus en plus importante avec euh, plein d'envie, plein de projets, plein, plein de choses et donc ça, ça va croissant avec le temps et euh, ben, malheureusement il arrive un moment, si on ne fait pas attention, où ça, arrive à, où ça arrive à nous dépasser, enfin ça dépend des... il y a plusieurs types de bipolarité, mais en tout cas moi j'ai ce qu'on appelle la bipolarité de type 1, donc c'est à dire que quand ça me dépasse, ça peut aller... Euh, Ça peut aller très loin, quoi.
1: C'est excessif, quoi, au niveau des humeurs. euh...
0: Ouais, des humeurs, et puis après, c'est aussi aussi au niveau des actions que... Tu peux te mettre en danger, quoi. Ouais, des des actions que je peux entreprendre. Ça, c'est la définition classique de dire par rapport à l'humeur, mais on peut voir aussi par rapport à l'ego. C'est-à-dire que dans les périodes de dépression, bah, je vais plutôt euh... me sentir relativement nul, mais par contre... euh... Voilà, dans la période maniaque, un sentiment de surpuissance et qui est très, très, très très, très agréable, quoi. Et c'est là là un peu tout le danger, c'est que justement, quand on bascule dedans, on ne se rend pas compte qu'on part dans un autre monde, quoi. Pour pour appeler un chat un chat, j'ai basculé plusieurs fois dans, dans la folie, quoi. Et donc là, je je fais un spectacle autour de ça qui s'appelle Voyage autour de la folie circulaire. Parce que folie circulaire, c'est l'ancien nom de de bipolarité où je raconte un peu euh, ce qui s'est passé. Et
1: tu as un traitement qui existe pour ça Comment tu fais pour gérer euh, ces ces émotions fortes
0: C'est toute la problématique du traitement parce que c'est... c'est un grand défi, en fait, de réussir à accepter le traitement. La plupart des traitements qui existent, en fait, ils ont été découverts un petit peu par hasard. On ne sait pas vraiment exactement comment ils fonctionnent. Il y a des effets secondaires aussi derrière. Par mmh. exemple, moi, j'ai du psoriasis. Et quand j'avais du, quand je prenais du lithium, j'avais du psoriasis. Donc, le, le traitement, il est utile. Mais, euh... mais ce qui est encore plus utile ou ce qui est complémentaire, c'est de de savoir garder un œil critique sur, sur ses pensées. quoi mm-hmm. S'apercevoir que là, on est, euh, je ne sais pas, il est une heure et demie du mat, 2 heures du mat, euh, je dors pas, j'ai envie d'écrire, j'ai déjà fait une nuit blanche. Bon, bon bah là, il faut, faut en prendre conscience pour réussir à calmer le jeu assez vite. Okay. Parce qu'une fois qu'on est parti, par contre...
1: Donc, c'est apprendre à se connaître, quoi.
0: Voilà, ça, c'est un peu tout ce qui est euh, ce qu'on appelle la... La psychoéducation, donc c'est, c'est des programmes qui existent en parallèle du trouble pour apprendre à les gérer, pour apprendre à, à repérer ce qu'on appelle les, les prodromes. Les prodromes, c'est les signes annonciateurs, c'est-à-dire mmh. chacun a ses, ses signes. Par exemple, moi, ça va être la carte bancaire qui va commencer à chauffer, un côté hyper social, d'aller vers trop de gens trop trop souvent et tout, quoi. Mmh. Et donc, il faut pouvoir identifier les signes pour pouvoir réagir, euh, okay. réagir à temps. Quoi.
1: Et est-ce que tu te mets des routines euh, Je sais pas, mais, euh, des choses routinières qui te cadrent un peu dans tout ça
0: Ça, il faudrait. <rire> <rire> ça, il faudrait, il faudrait. Ouais. Ça, fait partie de... ça fait partie des éléments de... d'avoir des routines, d'éviter... d'éviter de se coucher trop tard, d'éviter certains produits ou du moins de faire attention à certains produits. La première, fois que, la première fois que ça m'est arrivé, euh, c'est aussi la première fois que j'avais du cannabis chez moi, euh, okay. un petit peu. Et, euh, bon, que le cannabis soit interdit, c'est n'est pas la question. Le problème, c'est que vu que c'est interdit, on ne peut pas vraiment avoir de discours de prévention assez intelligent okay. là-dessus. Et euh, voilà, ça fait partie des produits auxquels il faut faire attention. Quoi.
1: D'accord. Et là, tu parlais de ta première fois, donc c'est comme ça que tu as découvert que tu étais bipolaire
0: ah ben la première fois c'était on dit souvent que ça fait partie que la bipolarité il y a une partie génétique et puis il y a une partie qui est liée aux... aux expériences aux vécus moi la première fois que ça m'est arrivé c'est quand je suis tombé amoureux je suis tombé follement amoureux elle s'appelait Elisabeth et moi j'étais étudiant j'étais à Saint-Étienne elle était photographe elle avait toutes les qualités du monde, j'étais follement amoureux. Et, et voilà, et ça, a provoqué, ça a provoqué un choc. Et donc la première fois, c'était. Euh, ce, qui, ce qui a été le plus. Peut-être le plus déroutant sur la première fois, c'est que. C'est de, le basculement, en fait. Le basculement entre la phase euh, maniaque ou euphorique et la phase dépressive qui s'est fait comme ça en l'espace de deux jours. Quoi. Ok. Mais bon, la première fois, ça va, c'était, euh, c'est grandiose, quoi. C'est grandiose à vivre. C'est, franchement, c'est même si ça coûte cher, même si ça a des conséquences à tout sur, euh, sur le moment, quoi. C'est, ouais, c'est oui. comme une drogue, quoi. C'est vraiment comme une drogue, quoi.
1: Et tu as été pris en charge à ce moment-là Comment ça s'est passé, en
0: fait Non. Non, non, la première fois, ça s'est passé... Euh... Ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de débordements qui ont fait que, que j'ai dû être pris en charge. Le, le débordement le plus euh, « pathologique » entre guillemets, que j'ai eu, c'est que j'étais allé rejoindre des amis qui étaient à l'île de Noé. donc Dans ma tête, on fait beaucoup d'associations d'idées dans ce moments là Donc l'île de Noé, l'Arche de Noé. Okay. J'ai acheté un cochon d'Inde, je voulais repartir en stop. D'accord. Je me suis perdu, j'ai mis le cochon d'Inde sur ma tête non. qui orienter me réorienter... Euh, devait me redonner la bonne route et euh, voilà donc j'ai appelé les potes euh, depuis chez des gens que je connaissais pas enfin bref mais non non ça a pas trop euh... mais là
1: tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était euh...
0: mais... non pas vraiment après c'est retombé c'est retombé en phase de dépression j'étais à saint étienne je suis reparti de saint étienne j'ai rattaqué des études à Albi et là j'ai eu aussi une montée et une descente, mais qui, était pas, euh, qui restait dans le domaine de l'acceptable. Okay. Après ça fait, perdre, euh, ça fait perdre énormément de choses. Hein. Les études que j'ai faites à Albi, je ne les ai pas validées. Euh, au niveau du travail que j'ai fait, euh, à un moment donné c'était plus gérable. Enfin c'est, euh, mmh. c'est assez complexe quoi. C'est assez complexe à...
1: Oui, à vivre dans la société.
0: Avec... Oui, et c'est... c'est compliqué aussi. Là, par exemple, j'ai pris un pseudo, parce que ce n'est pas évident de la position par rapport au trouble. Quand on passe avec ce trouble-là, c'est un peu comme si on nous proposait une, entre guillemets, une seconde identité, avec plein d'avantages secondaires mmh. qui sont liés au trouble, c'est-à-dire de bénéficier de la hache pouvoir être excusé sur, sur des trucs où les autres ne seraient pas excusé et tout. Mais ce n'est pas évident. C'est pas évident. En, au Canada, il y a une notion qui s'appelle la notion de rétablissement, qui est de retrouver sa, une place dans la société qui nous convient avec un, avec un trouble psychique. Ça arrive un petit peu en France, mmh. mais en France, encore, on est beaucoup plus dans des notions de contrôle.
1: D'accord. Dans l'impression qu'en fait, vous avez... c'est compliqué d'avoir une place et d'accepter et d'assumer, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est, forcément, euh, c'est forcément compliqué d'assumer. Moi, par exemple, là récemment, je suis allé voir, euh, pour avoir mon suivi, je suis allé voir des psychiatres à, à Perpignan et les psychiatres voulaient tous sans arrêt me renvoyer vers le CMP. Donc le CMP, c'est les centres médico-psychologiques qui en existent. Euh à Prades, enfin il en existe dans chacune des villes et c'est directement lié à, à l'hôpital psy et donc moi c'est des structures qui, m'a, qui peuvent être utiles à un moment donné mais que dont j'ai dont je me suis émancipé je j'ai pas envie de retourner mais les psychiatres envoient là-dessus en fait. Okay. Et ouais c'est, c'est, c'est pas évident c'est pas évident parce qu'on a forcément euh, même moi hein, j'ai, j'ai rencontré une femme euh, le jour, euh, le jour où elle m'a dit qu'elle était bipolaire, mon regard sur elle a, a changé. Oui. Et ça, on, on peut parler des stigmatisations, de plein de choses, mais n'empêche que si on sait que quelqu'un est bipolaire, inconsciemment, le regard oui. qu'on porte sur cette personne changera un minimum. Quoi.
1: Et Est-ce que tu penses que de la prévention, justement, euh, dans les collèges, les lycées, pourrait euh, améliorer euh, cette situation, quoi, du regard de l'autre
0: Oui. Oui, oui, après, moi, je, c'est le sens... Euh, bon, le spectacle que je fais, c'est un peu pour me pour me défouler et puis pour pouvoir mettre un peu de poésie aussi sur les épisodes maniaques, les épisodes de folie, entre guillemets, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poésie là-dedans aussi. Après, c'est sûr que quand on est au collège, au lycée, on a une vision de l'hôpital de Psy qui est quand même très particulière. Et je pense que c'est important que, que jeunes ont... On ne construise pas de clichés sur ce mmh. que c'est que l'hôpital de psy, quoi. Mmh. et surtout sur les personnes qu'il y a à l'hôpital de psy. Quoi. Mmh. Parce que moi, j'ai été hospitalisé plusieurs fois, j'ai pas rencontré de, de personnes, vraiment... Des personnes en souffrance psychique, oui, mais mmh. des personnes mmh. qui... J'ai reconnu des humains avant tout. Quoi.
1: Et je voulais te demander, au niveau de ta famille, comment ça se passe
0: et ben moi j'ai beaucoup de. J'ai beaucoup de chance vis-à-vis de ma famille parce qu'ils l'ont toujours accepté. Et puis ben mon père, euh, mon père souffre aussi de souffre aussi de troubles bipolaires. D'accord. Donc euh, après, faut pas se mentir non plus sur, euh, sur ce que c'est que le trouble bipolaire et, euh, et les conséquences que ça a. Par exemple, euh, on sait que pour ceux qui sont en couple, qui se marient, il y a 80% de divorce. Euh, okay. Donc, c'est, c'est quand même compliqué. Mmh. C'est quand même compliqué, surtout si la personne n'a pas, euh, encore une fois, n'a pas fait de psychoéducation pour pouvoir mmh. mettre un peu de distance vis-à-vis de, vis-à-vis de ce qu'elle vit. Quoi. Bon. Après, bon ben voilà il y a la famille, il y a l'argent. J'ai perdu énormément d'argent. Il y a le travail. j'ai pas pu continuer à exercer mon travail. Et euh, derrière ça, il y a aussi... Euh, il y a aussi quelque chose de compliqué vis-à-vis des relations humaines c'est-à-dire moi je suis originaire de Franche-Comté euh, tous mes amis de Franche-Comté m'ont, euh, m'ont tourné le dos quasiment ah ouais. sauf un hein,
1: ils ont pas compris quoi
0: ils ont pas compris ils ont pas on n'a pas j'ai pas pu m'expliquer ou, euh, ou ça a été trop compliqué à eux pour eux de le vivre quoi après bon. euh, c'est sûr que il bah, y a il un ami bah, une nuit euh, le soir de la Saint-Valentin, euh, j'étais très très haut, donc un peu perché. Je suis allé chez lui, j'ai, j'ai squatté sa baignoire pendant des heures. Je suis rentré chez moi, euh, je me suis mis à avoir une inspiration divine et j'ai écrit une nouvelle religion de 12 pages en, okay. en quelques heures et tout. Et le lendemain, je suis rentré dans un, un magasin de photocopies, j'ai fait des photocopies, j'ai distribué ça dans la rue, euh, j'en ai posé une sous sous la porte de l'ami et tout, donc euh, là, ça, ça a cassé quelque chose, quoi. Mm. Et c'est pas... ça se récupère pas... Euh, ça se récupère bah. pas forcément euh, facilement, quoi.
1: Avec bah, la communication, tout est possible. <rire> la preuve. <rire> <rire> là, on arrive euh, on arrive à la fin. Je sais pas si tu veux nous raconter une anecdote ou euh, conclure. Ah, des anecdotes, j'en ai beaucoup, quoi. Après, bah.
0: pour conclure, je dirais juste qu'il y a quand même quelque chose de très ambivalent. Là-dessus, enfin, c'est vraiment ambivalent, comme je disais, la position d'en parler et de, de se montrer face aux autres, c'est compliqué. Et c'est aussi ambivalent par rapport à ce qu'on vit, parce que c'est malheureusement la phase maniaque est tellement puissante que ouais, c'est, c'est, ça laisse des traces, ça laisse vraiment des traces. C'est, c'est, une phase maniaque, c'est comme un orgasme continu à la vie. Quoi. Et c'est vraiment quelque chose de, de très dangereux, qui coûte très cher, mais... Et c'est pour ça que vraiment la psychoéducation, c'est important.
1: Mmh. Bien, merci Ismaël de merci. nous avoir consacré du temps.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.